0: Я думаю, все помнят, где бывает бесплатный сыр. Люди часто узнают про свои долги только когда у них возникают проблемы при получении следующего кредита.
1: Какой правильный алгоритм действий, если ты стал жертвой вот такого преступления?
0: Перекрываются одни схемы, придумываются другие. Взывать к совести, мне кажется, мошенников – дело бесполезное.
1: Уговорили на совершенно ненужную историю пенсионера.
0: Надо не бояться и не стесняться защищать себя.
1: Вот со страховкой у вас, например, платеж 20 тысяч и без страховки 20 тысяч. Смотрите, ну одинаковый платеж, зато вы будете застрахованы.
0: Человеку продали флешку с правилами дорожного движения за 35 тысяч рублей. Дочка, помоги. Мама, я же сын.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Еще я журналист, поэтому умею рассказывать просто о сложном. Мой подкаст набирает обороты. Это очень здорово, я очень этому рада. В каждом выпуске новая тема, новый гость, новая польза. Например, в первом выпуске я разговаривала с Анеттой Орловой, и мы говорили о том, как не ссориться с мужем из-за денег, как сделать так, чтобы деньги не были почвой для раздора. А недавно был очень крутой выпуск с Полиной Мальцевой. Это эксперт в сфере образования. И мы говорили о том, как правильно развивать детей, чтобы ничего не упустить и чтобы не потратить весь семейный бюджет на кружки. И развивашки. А сегодня ко мне в подкаст пришел совсем иной гость. Это руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Валерьевич Мамута. Мы поговорим с ним о том, как защититься от тех услуг, которые нам навязывают банки. Что делать, если ты попался на удочку мошенников? А еще мы узнаем, каких финансовых правил придерживается сам Михаил Валерьевич. Михаил Валерьевич, спасибо, что вы пришли ко мне в подкаст. У меня для вас очень много вопросов.
0: Ксения, вам большое спасибо, что пригласили. Я вижу, что у вас большая аудитория. Я надеюсь, что наша с вами беседа будет полезна для людей.
1: Предлагаю начать с вот самых наболевших, насущных вопросов, проблем. Мне кажется, один из самых острых вопросов это навязанная страховка в банках. Когда человек приходит за кредитом и ему обещают какую-нибудь подарочную ставку, там 4% годовых, 6% годовых, и выясняется внезапно сюрприз, что для того, чтобы эту ставку получить, ему нужно купить невероятно дорогую страховку. Можно ли от нее отказаться? Что с этим делать вообще? Насколько это рабочая история? Или вообще лучше сразу говорить нет Спасибо, давайте мне без страховки, но по обыкновенной ставке.
0: Я думаю, все помнят, где бывает бесплатный сыр. Подарки э, здесь редко встречаются. Скорее всего, если вам предлагают скидку от нормальной цены на кредит, ну, то есть пониженную ставку, угу. то за это обязательно что-то надо заплатить. Бывают какие-то маркетинговые промоакции, акции когда, ну, например, банк выходит на рынок с новым, продуктом он может на какое-то время сделать пониженную ставку. Но даже в этой ситуации нужно очень внимательно читать условия и требовать, именно требовать, чтобы вам раскрыли не только ставку, а полную стоимость кредита. Потому что полная стоимость кредита – это цифра, в которую входят все дополнительные платежи, связанные с получением и обслуживанием кредита. А в том числе и страховки, про которые вы говорили. Ну, по крайней мере, они должны туда входить. Часто бывает, что реклама так специально привлекает внимание, Конечно. реклама, она должна привлекать внимание, что в ней подчеркивают все выгодные стороны. Ну, например, самые-самые вот такие максимально возможные льготные условия, а потом мелким шрифтом внизу, где-то там на охране восприятия человеческого написано, при условии страховки, что ставка такая только первый месяц или первые два месяца. И действительно, если человек уже попался на этот крючок рекламный, ему тяжелее с него соскочить. Поэтому надо быть здесь в первую очередь самому внимательным и не забывать про то, что, как правило, за скидку нужно что-то заплатить.
1: Ну, хорошо, предположим, все-таки человек узнал, что у него ему нужно заплатить за эту большую страховку, он же может от нее отказаться?
0: Конечно. Я даже больше скажу, уже больше года действует правило, по которому отказаться можно от любой дополнительной на услуги, проданные вместе с кредитом, если не прошло 14 дней с момента ее получения.
1: Это очень важно. Это называется период охлаждения, да, насколько я помню. Но вот как раз это была такая, мне кажется, распространенная история, когда ввели правила по периоду охлаждения, что вы можете отказаться от страховки. Выяснилось, что, оказывается, вы, мы получаем, покупаем не страховку, да, потому что страховка там это 5%, например, от этой суммы, или 10% в лучшем случае, а 90% это все, что угодно, только не страховка. Это какие-нибудь услуги банка по страховке, страхованию, телемедицина, помощь юриста. Доходило до абсурда, мне подписчики писали, и нас заставили застраховаться в поездках, а мы никогда туда не ездим, у нас загранпаспорта нет. Ну, то есть, вот какая-то вот совсем уже, извините, дичь. И когда человек приходил и говорил, слушайте, вот это вот все, я все понял, а давайте я от этого отказываюсь, и мы говорили, да, конечно, от страховки вы можете отказаться, а вот от этого всего, ну, это же не страховка, поэтому от этого отказаться нельзя. То есть, все-таки можно?
0: Конечно, можно и даже нужно. Здесь простые правила. Во-первых, все-таки, при чем взять кредит, надо почитать условия. Банк не вправе, то есть ему прямо запрещено выдавать кредит при условии того, что вы что-то еще вместе с этим кредитом купите. Это уже достаточно основания, чтобы от кредита отказаться и пойти куда-то в другое место. Но если вдруг вы все-таки решили взять кредит именно в этом банке, вот чем-то вам понравилось, то 14 дней распространяется на любые дополнительные услуги, которые проданы вместе с кредитом. И на телемедицину, и бывают всякие экзотические истории. У нас, помню, был случай, когда человеку продали флешку с правилами дорожного движения за 35 тысяч рублей, а он автокредит брал, вот ему вручили флешку, сказали, это очень полезно, поможет вам на дороге. Таких примеров, к сожалению, довольно много. Сейчас ситуация стала понемножку улучшаться, Я надеюсь, это заметят и ваши подписчики, и наши уважаемые получатели кредитов. Почему? Потому что вступает в силу новый закон, я про него расскажу. Он, правда, начинает действовать с января, но уже сейчас банки постепенно перенастраивают свой бизнес-процесс, чтобы отвечать этим требованиям. В чем там главная инновация? Во-первых, банк теперь должен будет человеку при выдаче кредита, если он что-то ему дополнительно продает, дать два заявления дополнительно одно заявление, это услуги, которые непосредственно влияют на кредит, на его получение, либо на его условия, процентную ставку, срок и так далее. Второе, это то, что человек добровольно приобретает вместе с кредитом, и то, что на кредит не влияет. Вот всякая телемедицина, значит, услуги шаманов и тому подобные вещи, они все уедут во второе заявление. А и будет совершенно четко понятно, что на кредит-то не влияет. Если вы от этого откажетесь, то ничего не произойдет, кредит вы все равно получите. Сейчас этим иногда играют, ну, то есть так представляет процесс, как будто если вы не купите да, то, конечно, а не будет, юридическую конечно. помощь, то кредит вам не дадут. Значит, это первая инновация. Надо внимательно смотреть на первое и на второе. И то, что вам не нужно, просто не покупать. Но если все-таки вы купили, то, да. во-первых, период охлаждения продляется до 30 дней. Почему 30? Потому что практика показала, что люди часто понимают, что они купили что-то вместе с кредитом, только когда наступает дата первого платежа. Да. Они видят большую сумму и понимают, что что-то идет что-то не, не так. Не да. А, как правило, первый платеж попадает в 30 дней. Ну и бывают случаи, когда человек заболел или что-то еще произошло, он не успел воспользоваться 14-дневным периодом охлаждения. Поэтому такое продление еще один инструмент в помощи людям. Ну и, наконец, самое, наверное, главное, возникает обязанность банка на следующий день после того, как он продал эти доп. услуги, уведомить человека либо в пушем в мобильном приложении, либо смс-кой, что он приобрел такие-то дополнительные услуги и что от них можно отказаться, пройдя по ссылке. То есть, стоимость, ну, например, вы купили, вчера вы приобрели кредит, вместе с кредитом вы добровольно приобрели, и так далее, да, список. Вы можете отказаться, нажав на такую-то ссылку. Я думаю, что это будет очень удобный инструмент для того, чтобы, знаете, как стало невыгодно продавать то, что людям не нужно. Потому что если на следующий день ты от этого отказываешься, то какой смысл? Если человек действительно пришел в банк, и ему понравилось... Ну, что-то еще.
1: Флешка за 35 тысяч. Волком Какая красивая флешка, пожалуй, она мне нужна.
0: То есть здесь решение на стороне человека, но мы очень сильно снижаем способность манипулировать выбором. То есть нельзя будет что-то просто безнаказанно навязать, сказав, что без этого кредит не дадут, а и потом еще и затруднить отказ. Сейчас, к сожалению, такая проблема есть, потому что бывает, что люди просто про период охлаждения не в курсе.
1: Я вам даже больше скажу. Знаете, как менеджеры про «разводят» в кавычках, да? Они говорят, вы через три месяца сможете отказаться. Вот это я просто слышу, у меня волосы дыбом. Я говорю, в смысле три месяца? Какие три месяца? Откуда они взялись три месяца? В законе такого нет. А это именно для того, чтобы человек успокоить его бдительность, и он через три месяца приходит, а им говорят, какие три месяца?
0: Значит, если люди сталкиваются с такими безобразиями, а это полное безобразие, то тут даже думать нечего, надо сразу писать нам жалобу. У нас на, прям вот на главной странице Банка России есть большая кнопка интернет-приемная. И вы туда входите, ну, человек туда заходит, там простая форма заявления, к нему можно приложить любые документы, можно приложить аудиозапись. Мы, кстати, рекомендуем и я хочу про это прям отдельно сказать, делать аудиозапись переговоров с продавцом. Ну, с, с менеджером. Менеджером. Да, это сильно помогает в доказывании, что ему действительно нечестно информировали или там что-то навязали. Так что не стесняйтесь, на самом деле ничего дурного в этом нет, а наоборот это в пользу человека. И если такие, вот как вы сейчас говорите, злоупотребления есть, это не просто репутационный риск, это серьезная ответственность, это штрафы и другое воздействие, в том числе материальное.
1: Слушайте, как интересно, такой буквально лайфхак от вас. То есть пришел в банк, условно брать кредит, включи диктофончик и все записывай, да, пригодится потом возможно. Конечно. А вот смотрите, когда, например, все-таки человек взял, опять же, вот какую-нибудь э, страховку там за 600 тысяч, например, и это еще и включают в тело кредита. То есть это добавляют к телу кредита, и еще, по сути, к этому добавляют проценты. Угу. Это вообще ну, нормально, это справедливо, что это тоже добавляется кредитной нагрузке, такая история.
0: Давайте вернемся к тому, с чего начали. Вот еще немножко о страховках поговорим. Важно. Страховки бывают разные. Угу. Бывают страховки, которые действительно страхуют кредитные риски. Ну, то есть, если человек, там, не дай бог, заболел, потерял работу или просто временно не работает и не может выплачивать кредит, то такая страховка покроет это. Ну, конечно, риск, то
1: есть в целом-то идея хорошая. Если,
0: да, в условиях это написано. Раньше были такие страховки, помню, которые вообще ничего не страховали. Честно говоря, была одна видимость. Сейчас мы установили специальные требования к кредитным страховкам на так называемое исключение страхового покрытия. Ну, простыми словами, что страховка обязана страховать, какие случаи, вот там должно быть прям крупным буквами написано. Например, больничный, да, или там временная потери трудоспособности. Ну, в общем, человек будет видеть четко, что именно страхуется. Больше того, мы ввели такой документ, он называется ключевой информационный документ. Это очень короткая выжимка из всего договора страхования, которую обязаны вручать вместе с договором и до его подписания и там все главное должно быть написано, в том числе и условия страхования. Так вот, если это нормальная страховка, она страхует кредитный риск, то, как правило, это действительно влияет на процентную ставку, потому что банк себя тоже страхует, ставка становится ниже. Включается ли такая страховка в тело кредита, то есть, ну, приходится ли брать кредит, чтобы ее покупать или нет, зависит от того, во-первых, может ли человек купить ее без кредита, то есть, есть у него эти деньги, да? И второе, надо посчитать выгоду экономическую. Например, без страховки кредит стоит 15%, например, я сейчас не точные цифры говорю, ну, да. но какие-то, и со страховкой 10%. Разница вроде бы заметная, но страховка стоит, как вы сказали, 600%, а кредит, например, миллион скорее всего, не окупится при таком соотношении.
1: Ну, обычно людям, знаете, как показывают, вот со страховкой у вас, например, платеж 20 тысяч, и без страховки 20 тысяч. Смотрите, но ну, одинаковый платеж, зато вы будете застрахованы. И у человека, ну, да, вроде все сходится.
0: Ну, есть... поэтому и надо смотреть на полную стоимость кредита. Стоимость страховки должна быть держана в ПСК. Еще важно все-таки про страховки договорить. Но бывают страховки, которые кредитный риск вообще не страхуют. То есть я говорил про новые правила с января страховка, которая не страхует кредитный риск, с января будет во втором заявлении. Она не связана с кредитом, uh-huh. абсолютно добровольно. Она может страховать какие-то другие риски. Ну, например, это может быть страховка, добровольно-медицинское страхование. да? Может быть, человек и хочет ее купить, кто знает. Но это должно быть совершенно осмысленное действие. Так что все эти новые инструменты, инновации, это все в помощь людям для того, чтобы они могли более эффективно управлять своими деньгами.
1: есть закон, да, по которому, если я досрочно выплачиваю кредит, я могу обратиться в банк или в страховую компанию, кто мне оформил страховку, и за неиспользованный срок мне обязаны сделать перерасчет. И люди тоже рассчитывают на то, что, например, там он за за 5 лет, а там же почему такие дикие суммы? Потому что, например, кредит на 5 лет и страховка у вас сразу на 5 лет, и поэтому так вот много. И вот, например, он там за год закрыл этот кредит, или за два, и хочет правильной формуле перерасчета. А он приходит, а ему пересчитывают там 3 копейки, потому что, ну вот, страховку мы вам пересчитываем, А вот это все, вот всю эту телемедицинную флешку мы вам пересчитать не можем. Что с этим делать? То есть это справедливо на самом деле или нет? И можно ли вот на это жаловаться?
0: Страховку точно должны пересчитать, причем теперь не только кредитную страховку, то есть которая страхует кредитный риск, но и любую страховку, которая была продана вместе с кредитом. То есть, если вы кредит гасите досрочно, вам пропорционально сумму должны вернуть. Что касается других услуг, тут сложнее. Потому что бывают услуги, которые ну, имеют разовый характер. Ну, например, ты купил какой-то пирожок и съел его. При всем желании отказаться от него уже невозможно, да? Или ты съел его наполовину. Значит, в любом случае его уже никто не возьмет. То есть, бывают, в принципе, услуги, которые длящиеся, то есть, они оказываются на протяжении всего периода действия кредита, а бывают услуги разовые.
1: Ну, например, услуга банка по подбору страховки, которая может стоить любых денег. Но у нас же как бы оказано, получается, да, поэтому перерасчет
0: Да, это разовая, в данном подлежит. случае, это разовая услуга, которая действительно оплачивается один раз. Но тоже, наверное, не лишнее напомнить, что банк не вправе человека заставить или как-то там принудить к тому, чтобы покупать только ту страховку, которую он предлагает. Человек может любую страховку купить, которая соответствует требованиям. И многие так и делают. То есть, я знаю, что многие люди просто отказываются от страховок, предлагаемых банком, берут страховку такой же, но в два раза дешевле, и банк а обязан нет, ее а? принять.
1: Давайте прямо это проговорим, очень э, прямо с на этом внимание, потому что я, например, когда рассказываю людям про ипотеку, это один из важных моментов о том, где можно, на чем можно сэкономить. Я говорю о том, что вы можете сэкономить, оформив самостоятельно страховку в аккредитованной страховой компании. С ипотекой это действительно практически в большинстве банков работает. Хотя есть несколько банков, честно вам скажу, которые до последнего бьются, и менеджеры будут, вот, ну, не знаю, видимо, у них какие-то скрипты эти прописанные, что нет, только у нас, нет, вам иначе не дадут кредиты. Ну, скажем так, львиная доля, все-таки они выполняют это требование, но при этом с потреб-кредитами это как
0: будто бы работает не так или не работает. С 1 сентября этого года работает и на потреб-кредиты. Так, То какой-то закон Это вышел? новое правило, это наше регулирование указание, если быть точным, и банк не может снижать ставку Теперь только при условии, если ты купишь, ну, условно, ту страховку, которую он тебе У продает. Него. Да, это может быть любая страховка, которая отвечает еще раз требованиям. Потому что с точки зрения страхования риска, давайте подумаем, а какая разница, где ты ее купил. А Риски-то речь. одни и те же страхуются, и мы страховым компаниям доверяем одинаково. Поэтому, поскольку риски страхуются одинаково и банк получает одинаковую в данном случае себе защиту, то есть скидка получается одинаковая. Когда она не одинаковая, это значит, что он ему выгоднее. Ну, есть какие-то еще дополнительные отношения. Ну, почему может, выгоднее понимаю, продавать конечно. именно эту страхов? Вот с 1 сентября это незаконно, и федеральные антимонопольные службы, наши большие друзья, партнеры внимательно за этим смотрят. Поэтому в таких случаях не стесняйтесь, тоже надо жаловаться. Ведь на самом деле, когда человек готов защищать свои интересы и права, и это делает, это видят и продавцы, и они ведут себя по-другому. Самое в этой ситуации, мне кажется, неправильное – соглашаться и серия а, – ладно, куплю, что дают. Это немножко подталкивает, поддерживает недобросовестное поведение. Надо не бояться и не стесняться защищать себя.
1: То есть, жалоба на сайте Банк России, cbr.ru, и жалоба в ФАС еще, или куда должна быть жалоба?
0: Если если речь идет о, например, рекламе недобросовестной, о нарушении условий конкуренции, то да, можно сразу жаловаться в ФАС. Если вы пожалуетесь, если человек нам пожалуется, мы сами перешлем это в ФАС, но можно жаловаться и туда, и туда, хуже не будет. Если проблема возникла не с банком, например, ну то есть не с финансовой организацией, а с каким-то авто- или авиаперевозчиком или кем-то еще, то тут надо жаловаться в Роспотребнадзор, потому что это уже их компетенция.
1: Давайте теперь поговорим про вклады. Там тоже много нюансов. К сожалению, бывают такие случаи, когда, ну, особенно, мне кажется, пожилые люди с этим сталкиваются, когда они приходят, например, пролонгировать какой-то вклад, у них там лежат деньги, и им на голубом глазу менеджеры рассказывают, ой, да слушайте, ну, сейчас ставка по вкладу, ну, смотрите, ну, 5% годовых, ну, это ж так мало, а давайте 10? Ну, вы же хотите 10? И какая-нибудь бабушка сидит, кивает головой, ну, конечно, хочу ждешь, я. Соображаю, что 10 больше, чем 5. И он подписывает договор, а потом выясняется уже дети, там, внуки выясняют, что это вообще никакой уже не вклад, а вовсе, да, какая-нибудь система там с накопительной пенсией страхованием там что-то еще и это какая-то длительная история и вообще не гарантирован никакой доход а расторгнуть это якобы нельзя так что в этом в итоге с этим делать если вот действительно получилось так что уговорили на совершенно ненужную историю пенсионера да как детям вести себя в этой ситуации
0: очень токсичная штука прямо скажем совсем неприятная называется она по научному если можно так выразиться мисселлинг Проще говоря, подмена одного финансового продукта другим. Как правило, речь идет о подмене депозитов. И несколько лет назад эта практика была довольно распространенная. Вот как-то такая плохая культура сложилась у продавцов, что сам по себе механизм продаж, вот те сигналы, которые, видимо, существовали в этих организациях, подталкивали продавца к тому, чтобы продавать именно вместо вклада ну, как какие-то вы сказали. Планы стояли, инвестиционное видимо, да? страхование жизни. Очень такая притча да, в языцах СЖ, да, которая стала очень сильно таким вот навязываемым и подменяющим вклады продуктом. Да. Это может быть НПФ, ну, там, какой-нибудь пенсионный, как вы сказали, да, продукт продукт рынка ценных бумаг, какие-нибудь ПИФы. Да. Ну, то есть, много чего может да. быть. И человеку обещают большую доходность, но при этом забывали говорить, что вообще-то это не гарантированная доходность гарантирован этот доходный сток по вкладам и по государственным ценным бумагам. Много чего не говорили. Начнем с того, что я бы даже так сказал. Там вообще может не быть никакой доходности. Конечно. То есть, может так получиться, что ты заработаешь ноль. Ну, то есть, это действительно зло, я по-другому это назвать не могу, с выраженным таким негативным социальным подтекстом, потому что пожилому человеку продать такую фигню проще чем Согласна. умеющему ну, как бы вникать в суть договора. И вот просто, чтобы было понятно, что мы делаем, во-первых, в этом направлении. С этого года действуют новые правила, которые устанавливают обязанность продавца, то есть того, кто продает продукт, он должен устно говорить только то, что написано в договоре. То есть, если в договоре написано, что это по его инвестиционный фонд, он так и должен говорить, ни в коем случае не произнося слова, это как вклад, только лучше. Если доходность не гарантирована, он не может сказать, мы вам обещаем, что вы получите 15% или 10%. Он должен сказать, что в хорошей ситуации вы получите, может быть, больше, чем по вкладу, в плохой ситуации вы получите, скорее всего, меньше, чем по вкладу. А может быть, вы ничего не получите и так далее. И тут еще вопрос, захочет человек покупать такой продукт или не захочет. Это не застраховано государством, поэтому если вдруг разорится эмитент, ну, эмитента это тот, кто выпустил, например, ценные бумаги, да, то вообще ничего не получится. Ну, правда. то есть, в теории вы можете заработать и больше, но я думаю, что 99% людей в этот момент скажут спасибо большое, где мой депозит, я пришла с депозитом, я хочу с ним идти домой, да. А что бы я посоветовал на практике делать? Во-первых, договор депозита, ну, то есть, вклад, но ну, когда вы куда-то приносите деньги, это не тот договор, который надо подписывать, зажмурившись, не глядя, и с ним э, бежать домой. Да? Лучше всего его забрать с собой. Ничего не произойдет ни за один, ни за два, ни за три дня. Отдать его, ну, если речь идет о пожилом человеке, детям или внукам, чтобы они его прочитали и сказали, что это такое. Очень часто ну, там, звонят или пишут именно дети и внуки, Конечно. которым через какое-то время бабушка показала с гордостью, сказав, вот... Значит, я хотел вам сюрприз сделать, полгода назад я, значит, открыл новый депозит. Дети смотрят, у них глаза на лоб, какой же это депозит, да? И мы вынуждены вмешиваться в эти истории, мы это делаем, но уже с таким за- запасом по времени прошедшим, да, что не всегда удается быстро разобраться. Хотя в большинстве случаев, когда вот такие вот вопиющие случаи, там, человеку 70-80, ему продали там по его инвестиционному или что-то еще такое, по ПИФ или что-то подобное, но, как правило, банки никогда не спорят, они всегда деньги отдают. Если есть соответствующие жалобы. Но все-таки формально, вот формально слово такое дурацкое, но официально все подписано. Как бы по закону, Ну, по закону все подписано. Поэтому, прежде чем подписывать, не надо торопиться, надо проконсультироваться. Тем не менее, я говорил про новые правила, как мы это контролируем. когда мы получаем жалобы такого рода, мы идем в этот банк с специальной контрольной проверкой. И проверяем, как идет обслуживание. Если мы видим вот те нарушения, про которые я говорил, подобного рода, то там предусмотрена очень серьезная ответственность. Вплоть до того, что мы можем запретить банку продавать такой токсичный продукт. И даже потребовать возврата денежных средств всем, кому он был продан за какой-то период времени. А такой хоть раз был? Пока не было. Потому что, я сказал, это новое регулирование. Но мы видим хорошую динамику. То есть, с момента его появления количество жалоб на мисселинг и количество выявляемых нарушений стало довольно сильно сокращаться. Мы надеемся, что здесь работают два фактора. Во-первых, все-таки многие банки ну, постепенно начинают более ответственные, я бы сказал так, порядочно относиться к своим клиентам. Мы знаем, некоторые крупнейшие банки, и не только крупнейшие. У них прямо руководство главу угла поставило, зарабатываем без обмана. Мы это очень приветствуем. Но все-таки нужно и иметь инструмент, как это сказать, не только доброе слово, да, но иметь определенная дубинка, с помощью которой можно влиять на такие недобросовестные практики. Поэтому она у нас есть, и если такая необходимость возникнет, мы ее будем пользоваться. А так, еще раз надо м-м, жаловаться собой, но я еще раз хочу сказать, нужно прежде, чем что-то подписать, забрать его, внимательно прочитать, посоветоваться с тем, кто понимает, только после этого подписывать. Сильно помогает.
1: Я вот вычитала, что есть какое-то еще новое, может быть, не новое правило второй руки. Что это такое?
0: Правило второй руки помогает снижает риски мошенничества в отношении пожилых людей. Пожилые люди, к сожалению, очень подвержены воздействию звонкам, манипуляциям со стороны мошенников. Это прям излюбленная, можно сказать, жертва. По понятным совершенно всем причинам. И очень часто там наши мамы, папы, бабушки, дедушки, они с этим сталкиваются. Я лично знаю много людей, моих близких людей, кто с этим сталкивался. Это очень цинично, но это факт. Взывать к совести, мне кажется, мошенников – дело бесполезное. Mm-hmm. Хотя я знаю, я читал историю, что некоторые мошенники в какой-то момент раскаиваются и пишут oh, такие покаянные мой. письма И серии «Мне было так неловко, что я у дедушки 85 лет отняла последние деньги». Ну, было. Не знаю, насколько это все правда неправда, но у каждого человека все-таки есть душа, и в какой-то момент, может быть, она просыпается. Но я сейчас про другое. Mm-hmm. Про то, что проблема это довольно серьезная. Значит, что мы попробовали сделать? В некоторые крупные банки с учетом наших рекомендаций, внедрили такой сервис правил второй руки. То есть, ты можешь подключить какого-то еще человека, которого ты знаешь, которому ты доверяешь. Обычно это либо дети, либо внуки, которые будут контролировать необычные переводы. Ну, вот, например, можно договориться, больше пяти тысяч рублей. И если попытка такого перевода происходит, и человек под действием социальных инженеров потерял контроль и начинает переводить им все свои сбережения, чтобы там спасти страну или что там обычно, да, поймать преступников, то в этот момент вторая рука, ну, то есть какой-то еще человек эту операцию сможет заблокировать, он ее увидит, приостановить, чтобы разобраться в ситуации. Как правило, этого достаточно, чтобы как бы перерезать веревочку, которая ведет от мошенника, от злоумышленника к пенсионеру.
1: А куда за этим обращаться? В банк. И как это называется, правильно? Так
0: и называется, правило второй руки. Другое дело, что пока это включили не все банки, по правилам я не могу делать рекламу, да, но я, я уже так намекнул, что у крупнейших, у некоторых есть, и не только у них. Я думаю, что просто надо этим интересоваться, то есть сервис активен. А сейчас разрабатывается законопроект на эту же тему, которую мы тоже поддерживаем. И когда... Я надеюсь, его примут. Это станет обязанностью для всех банков. То есть, в
1: любом случае, ведь это должна быть инициатива от самого Человека. хозяина счета. Да. Да. То есть, к Либо сожалению, от его родных.
0: Может быть, сын, дочь посоветовать. Да, но
1: если папа и мама не хочет, к сожалению, ты никак на это повлиять не можешь, потому что бывают так, какие-то, знаете, вот пожилые люди с характером, которые, я и так все знаю, там, давайте мне не рассказывайте, и набирают кредиты, попадают к мошенникам, и дети из-за них переживают, дети волнуются, дети хотят как-то оградить их от этого, но не получается, то есть, к сожалению, ты не можешь сам инициировать эту историю, инициировать может только сам владелец счета
0: у любого человека, который дееспособен, есть право распоряжаться собой, своими деньгами, своей жизнью. Я думаю, что если каждый из детей, ну, средних лет, например, да, сейчас, поставит себе на место своих родителей и представит, что ему его дети, когда он станет там 70+, начнут все запрещать, скорее всего, никому это не понравится, даже если исходить из добрых побуждений. Поэтому здесь, конечно, сознательность должна быть. Но, с другой стороны, я знаю много примеров, когда дети, и бывают внуки, объясняют бабушкам, дедушкам, в чем их выгода, и их слушают, потому что уже столько историй, когда, а вот моя соседка, представляешь, все свои гробовые отдала какому-то жулику. Уже у людей возникает реакция на подобного рода сигналы.
1: Хорошо, давайте тогда, как раз, раз уже мы про мошенников начали, все-таки такая больная история, это когда мошенники берут кредиты на людей, но в основном это микрокредиты, потому что их очень легко там онлайн оформить, человек, может быть, даже не догадывается. Среди моих подписчиков просто, мне кажется, тысячами такие истории. Знаю историю прямо вот конкретно своей знакомой, она у нее было, помню, даже несколько закрытых ипотек, они пришли брать кредит на машину, им отказывают, она говорит, как? Как, в смысле, я отличный плательщик, у меня все хорошо. Стали выяснять, оказалось, что мошенники оформили микрокредит, соответственно, об этом не знала, у нее уже там какие-то пени крутятся и так далее, так далее. Она уже там злостный неплательщик, испорченная кредитная история. И дальше пришлось вот эту всю историю отыгрывать обратно. Давайте поговорим о том, какой правильный алгоритм действий, если ты стал жертвой вот такого преступления.
0: Что делать? Само по себе мошенничество финансовое настолько разнообразно, что здесь какого-то одного единственного универсального правила, к сожалению, не существует. Как и нет какой-то одной волшебной кнопки, которую ты нажал и полностью себя от всего обезопасил. Потому что перекрываются одни схемы, придумываются другие. Я буду говорить о том, что позволяет снизить риск. Может быть, не свести его до нуля, но, по крайней мере, снизить. Что касается... Начнем с онлайн вот этих кредитов или микрозаймов. И то, и то бывает. И в банках их берут, и в микрофинансовых организациях берут. Действительно, палка о двух концах получилась. То есть, доступность кредита, когда ты можешь получить его онлайн, бывает очень удобно, когда тебе срочно нужно там купить билет, например, на самолет. Тебе не хватает в моменте денег, а там рядом кнопка, значит, не хватает денег. Возьми микрокредит или кредит. В большинстве магазинов есть такие кнопки в интернет вы, наверное, их видели. Удобно, да, но оборотная сторона медали, когда это становится слишком просто, это становится опасно. То есть, если человек, например, потерял паспорт, это большой риск, да, или не знает, где он, это большой риск. И если он каким-то образом... Ну, неаккуратно обращается со своими документами, и они могут быть доступны кому-то еще, третьим лицам, как их называют, это тоже большой риск, потому что если мошеннику известны твои персональные данные, то получить такой онлайн-кредит довольно просто. Поэтому надо, наверное, максимально, насколько это возможно, стараться аккуратно относиться к своим персональным данным, не оставлять паспорт без присмотра, если вы потеряли, тут же писать заявление полицию, что он утерян, это потом поможет. То есть, если вдруг когда-то выяснится, что на ваше имя был взят кредит, но было написано заявление, это точно поможет в оспаривании кредита, в его аннулировании, в восстановлении кредитной истории.
1: Но при этом, например, ты приезжаешь в отель, и у тебя паспорт сканируют при заселении. Где потом эти скан-копии? Куда они
0: идут? Маленький лайфхак. Давайте. Не давайте паспорт сканировать. Можете просто продиктовать паспортные данные.
1: А при аренде машин то же самое, тоже можно не давать?
0: На самом деле, никто не вправе брать сканы паспортов. Только данные паспортов. Это другое, потому что в большинстве систем онлайн-идентификации данных недостаточно. Они все равно попросят более серьезное подтверждение. И я, например, в гостиницах паспорт сейчас не даю. Я просто ну, даю свои данные. То есть, вы просто диктуете
1: номер и... Ну, он его
0: видит. Это не не секрет. Переписал, все. Дальше поехали. Не так давно, с апреля, ужесточили требования к идентификации при выдаче онлайн-кредитов. То есть, теперь это стало не так просто, как было. То есть, не так просто стало подменить чужими данными свои. Там дополнительные факторы проверки возникли. И насколько мы видим, ситуация здесь немного начинает улучшаться хотя для того чтобы она вот прям полностью пришла в норму на наш взгляд нужно существенно улучшить требования к вот этой вот онлайн-идентификации там есть разные варианты мы сейчас их обсуждаем ну например только в случае идентификации через госуслуги один из сценариев. да?
1: Ну их, к сожалению, тоже взламывают вот эти вот...
0: Поэтому вы правы. Поэтому я и говорил, что нет какого-то единственного метода, mm-hmm. который бы решил все проблемы. Но все-таки это значительно менее вероятное и более легко выявляемое событие. Да, бывает, что людей взламывают профиль на госуслугах, но, как правило, человек понимает достаточно быстро. И если ты тут же написал заявление, а я, еще раз я советую, если вдруг вы поняли, что есть какой-то риск, вы еще не знаете, там, взяли на вас этот онлайн-кредит, не взяли, но вы знаете, что есть какой-то риск, надо сразу писать заявление в полицию, и эта дата будет вашей не то чтобы индульгенцией, но тем аргументом, за который можно потом легко зацепиться при оспаривании кредит. Надо сказать, что большинство кредиторов не спорит, Особенно, кстати, ну, надо сказать, микрофинансовые организации редко спорят. Они, как правило, списывают такие кредиты, когда признают, что они были получены мошенническим путем, и восстанавливают качество кредитной истории. Вы правильно сказали, что люди часто узнают про свои долги только когда у них возникают проблемы при получении следующего кредита.
1: То есть, если, например, вот условно, человек выяснил, что уже он попался, и уже на него взяли кредиты вот эти, да, что ему нужно сделать, чтобы отмыться от этой истории, чтобы аннулировать все вот это?
0: Простой набор действий. Он пишет в сам банк или в инфо обязательно оспаривает этот кредит, объясняет, почему это не он, прикладывает все документы, которые он может приложить в эту ситуации любые подтверждения. аналогичное заявление пишутся в полицию, потому что налицо хищение либо мошенничеством, ну, то есть какие-то действия, которые попадают под уголовный кодекс, и пишет нам, чтобы мы, в свою очередь, провели взаимодействие с кредитором, ну, то есть с тем, кто выдал кредит. Тут тоже важно, нельзя заранее сказать, что любой такой онлайн-кредит можно таким образом признать незаконным и списать. По элементарной причине, представим, что человек его на самом деле брал, а потом решил не отдавать. Ну вот ты пишешь заявление, а я его не брал. Это mm-hmm. кто-то взял, не я. Ну если такие кредиты все будут списывать, то это тоже okay. перестанет работать. Но обязательно проводится разбирательство, и, как я уже сказал, когда подтверждается, что человек его не брал, то, как правило, его списывают.
1: А если нет, в суд?
0: суд. Конечно.
1: А как суды обычно реагируют на это?
0: По-разному, опять же, это же зависит от доказательств. Ну, то есть любой суд принимает решение на основе изучения доказательств.
1: Ну, грустно, что просто тратить на это время. Ну То есть полиция, письмо туда, письмо сюда. Потом еще нужно проконтролировать, что это все стерли из твоей кредитной истории. То есть это же целая, получается, канитель, при этом вроде как даже не по твоей вине. да? То есть это просто вот как-то раз и, и случилось.
0: Что планируется сделать, чтобы упростить процессы помочь? Есть такой законопроект, он называется о самозапрете на выдачу кредитов. Вот, давайте об этом да. поговорим. Он что предполагает? Что человек может сам поставить отметку через госуслуги, запрещая выдавать мне кредит. Либо только онлайн-кредит, либо вообще любой кредит, чтобы исключить риски любого мошенничества. Значит, если после этого кредитор ему выдаст эти деньги, то это уже его проблема, человек давать не обязан. То есть кредитор, когда он выдает кредит, он должен будет проверить в кредитном бюро, нет ли такой отметки. А в кредитном бюро она будет поступать как раз через портал госуслов. Мы думаем, что принятие такого закона, а мы надеемся, что он будет осенью принят, А, то есть, в ближайшее время, да? Да, он в Думе, он уже внесен, да, и я, насколько знаю, его все поддерживают, это очень хороший закон. К чему он приведет? К тому, что главное, чтобы человек этим пользовался. Тут важна информированность. Но вот мы сейчас с вами разговариваем, я надеюсь, что люди про это узнают. Я и в блоге тоже
1: писала об этом. Да, расскажут
0: своим друзьям, там, родственникам, коллегам, и постепенно эта информация станет общедоступной. И я бы советовал всем поставить такие галки, когда вы решите сами взять онлайн-кредит, вы сами ее снимете,
1: а, то есть, это не навсегда нужно тоже вы уточнить, Вы сами ставите, да?
0: сами снимаете, да. А зачем мы делаем галку, запрещая выдавать кредиты не онлайн? Ну, вот такие обычные в офисе, да? Тут две причины. Во-первых, бывает, редко, но бывает, что получают мошенническим образом кредиты в офисах. А еще бывает, что люди действуют под влиянием социальных инженеров, сами да. набирают те кредиты. Поэтому там предусмотрен специальный период охлаждения. После того, как ты снимешь галку, еще несколько дней тебе кредит все равно не дадут. Ну, наверное, кто-то скажет, вы ограничиваете мои права. Тогда не ставь галку.
1: Ну, тогда не, не ставь галку. Никто не да? ну...
0: но я думаю, что для большинства людей это будет отличный способ себя страховать, потому что, а, ну, когда человек действует под влиянием социальных инженеров, а мы видели много раз и все знают, как да. это происходит, он находится в своего рода, ну, таком слабо вменяемом состоянии, как будто в трансе, По-простому да. говоря. Да, и он реально во все это верит и следует всем рекомендациям. Когда эта цепочка разрывается, то есть, ну, вот, например, несколько дней он не может взять кредит. За это время что-то может ему помочь от этой идеи отказаться.
1: Вообще, если, в принципе, люди сталкиваются с какой-то несправедливостью со стороны банков, что можно посоветовать им, как добиваться своих прав, если, например, он пошел жаловаться на сайт к вам, да, или куда-то еще, есть ли какие-то нормативы по тому, сколько времени должна рассматриваться жалоба, как быстро должна быть реакция получена?
0: Я расскажу, как это сейчас организовано и как это будет со следующего года, потому что мы немножко меняем порядок в пользу человека. А сейчас банк, микрофинансовая организация, страховая, строго говоря, не обязана вам отвечать. Большинство приличных, конечно, банков отвечает. И это редкий случай, чтобы ответа не было. Но есть такие участники рынка, кто не считают нужным это делать. Или отвечают для проформы, чтобы галочку поставить. И все, да? А когда человек жалуется нам, например, или какой-то другой государственный орган, то закон устанавливает срок для ответа не больше 30 дней. Иногда в особо сложных случаях, когда нужно провести дополнительное расследование, он может быть продлен еще на 30 дней, то есть максимум 60. Но это большая редкость. Как правило, если проблема простая, ну, например, человек не знает чего-то, он, по сути, просит разъяснить, то ответ занимает 1, 2, 3 дня. Mm-hmm. Это быстро. Еще бы я рекомендовал бы, у нас есть мобильное приложение, оно называется «ЦБ онлайн»,
1: о, даже не знала, ЦБ онлайн,
0: да. Там есть чат в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Ты можешь проконсультироваться с сотрудником Банка России. По простым вопросам ты получишь ответ в течение пяти минут.
1: Максимум. Себе.
0: Рекомендую. Больше того, там есть справочник финансовых организаций, ты можешь по поиску проверить. А вот тот, у кого ты собираешься взять деньги или кому-то их отдать, находится ли он под нашим надзором? Есть же еще проблема, что многие вообще по сути нелегальные, но так хорошо выстраивают компанию по привлечению денег, что ну, люди. То есть про какие-то это лже-брокеры,
1: понимают. да? Вот эти так-так-так называемые, или кто?
0: Ну, я в первую очередь говорю о финансовых пирамидах. У Ну, нас на сайте есть черный список так называемых финансовых пирамид, его тоже можно проверить через мобильное приложение. Даже больше того, можно сообщить о организации, у которой, ну, например, человек столкнулся с пирамидой, он понимает, что это, скорее всего, пирамида. Он может прямо через приложение об этом написать, мы обязательно проверим. Если подозрение подтвердится, то пополним черный список. Поэтому, если простой вопрос, я бы даже рекомендовал приложение, это минуты. А простые вопросы, на самом деле, могут быть очень разные. Ну, вот люди что часто спрашивают? Как проверить кредитную историю? Где получить код? Там, мне отказали в продаже полиса ОСАГО, что мне делать? много-много другое. Если вопрос сложный и он связан с нарушением прав, тогда нужно проводить расследование. Тут уже за пять минут не ответишь. Тогда мы просим направить через интернет приемную жалобу, приложить не все документы и начинается вот такой процесс, когда мы ä, запрашиваем саму финансовую организацию. В конечном итоге, если подтверждается правота человека, то его права восстанавливаются. Если нет, то мы объясняем, почему нет, и даем а? какие-то подсказки на будущее, да, как избежать проблем.
1: Я даже не знала, что у вас приложение есть. То есть обычно, когда мне спрашивают, вот у меня там какой-то беспредел, куда идти, я всех отправляю к вам на сайт. Еще я советую всегда от себя, тоже, кстати, могу сейчас это проговорить, писать в социальные сети банков. Это тоже работает, ну, потому что это некая шумиха. Банки тоже это не любят, и они, как правило, быстрее реагируют на такие какие-то жалобы. И хорошо работают там банкиру, сравниру, вот эти вот маркетплейсы, там у них есть народный рейтинг. И, как правило, тоже там люди, которые, занимаются вот этим вот всем, отслеживают э, негативные комментарии, тоже как-то быстрее начинают реагировать. То есть все это такие рабочие схемы, как добиться быстрее реакции от банка, какой-то справедливости и так далее.
0: Да, абсолютно правильно, и я полностью это поддерживаю. У большинства крупных э, банков давно налажена система внутреннего мониторинга качества продаж, и если вы напишите там в канал банка, либо в сеть, скорее всего, реакция будет достаточно быстрая. Но я два слова про то, что будет со следующего года. Да. Принят новый закон, он 100 10 июля 24 года который устанавливает обязанность не право обязанность и банка и микрофинансовой страховой и прочих компаний на финансовом рынке отвечать человеку в течение 15 рабочих дней довольно короткий срок и там обязанность не просто ответить и а провести необходимое расследование Поэтому я в результате мы ожидаем, что, во-первых, сократится время на разрешение проблем, во-вторых, повысится ответственность финансовых организаций. Им всем придется так донастроить свои бизнес-процессы, чтобы услуга оказывалась качественно. А мы будем контролировать, как компания взаимодействует с потребителем, и там, где недостаточно хорошо, будем вмешиваться на основании жалобы.
1: Вам лично когда-нибудь мошенники звонили? Вы с этим сталкивались? Вот эта знаменитая служба безопасности Сбербанка дозваниваются до вас?
0: Я такой же обычный человек, который живет в реальном мире, конечно, звонят.
1: Так, и что вы делаете?
0: А, обычно я не беру трубки, то есть я, как правило, незнакомые номера не беру. Если мне звонят с незнакомого номера, ну, не знаю, считать лайфхаком или нет, я пишу СМС в ответ. Пожалуйста, напишите по какому вопросу вы Если кому-то надо, он пишет, тогда я уже понимаю, надо разговаривать или не надо разговаривать. Но пару раз я, скорее так вот, для интереса брал трубки, разговаривал. Там все зависит от того, насколько подготовлен с той стороны человек, насколько он хорошо выучил скрипт, насколько он умеет отвечать на вопросы, которые ему задают. Но в целом, конечно, нет никакой там суперзащиты, которая позволила бы кому-то от этого спрятаться, если у тебя есть телефон. Что ты можешь сделать? По-моему, очень простые лайфхаки, они сейчас неплохо работают. Во-первых, Сейчас все мобильные операторы запустили сервисы защитник, ну, аля защитник, который постоянно отслеживает подозрительные номера, вносит их в базу подозрительных и либо вообще блокирует, либо тебя информирует, что тебе звонят с подозрительного номера. какой нежелательный это звонок. Это реально работает. Да, да, правда. Значит, это первая история. Второе, некоторые банки запустили сервисы возмещения ущерба. Если у вас украли деньги, но вы пользуетесь услугами этого банка, то он вам их вернет. И там, опять же, банки не называю, но, наверное, это не так сложно проверить. И качество фронт-мониторинга, ну то есть механизм внутреннего контроля мошенничества в банках, постоянно растет. Я могу вам сказать, что вот то, что мы видим, как это построено в современных банках, это действительно очень серьезный процесс, который позволяет там 99, может быть, даже 99 с лишним всех попыток украсть у человека деньги, предотвращать, человек про это даже не знает. То есть, это все блокируется на входе. Но, к сожалению, даже те полпроцента, которые проскакивают, это многие-многие тысячи людей. Поэтому проблема так воспринимается, болезнь. Поэтому здесь скорее речь идет о двух путях. Первый путь – защищать себя самому, насколько это возможно. И второй путь – это усиление требований к фронт-мониторингу на стороне банков.
1: Так, вы начали говорить, что первое, поставить защиту на телефон, чтобы, ну, типа, определитель номера, да? А второе, что не брать трубку тогда, как, какие еще
0: действия можем? Ну, в принципе, это вполне рабочий вариант. Просто не брать трубку, если тебе звонят с незнакомым номером. Если ты можешь сдержаться и трубку не брать, то, как правило, это помогает. Правда, опять же, это не стопроцентная защита, бывают более хитрые способы. Ну, вот, например, с чем я лично сталкивался, так. если хотите, расскажу. Конечно. Да? В Телеграме. Я думаю, что не я один с этим сталкивался. Значит, я, например, получаю в телеге три уведомления, что кто-то пытается войти в мою учетную запись с другого устройства. То есть, сначала я просто это вижу, да, но еще не понимаю, что это значит. Что с этим да, делать? что, что происходит. Потом я получаю уведомление, вроде бы, от Telegram бота безопасности, то есть, что-то вроде там Telegram секьюр которым в написано, мы обнаружили, что идет попытка взлома вашего устройства. Для того, чтобы себя обезопасить, вам нужно поменять код. Сейчас мы вам пришлем специальную там панельку, введите в нее свой код, и после этого введите новый код. Так. И только когда мне прилетела эта панелька, я как бы догадался, что что-то идет что вас так. именно в
1: этот момент взламывают. Конечно.
0: Значит, как это работает? Вот эти вот первые три входа были просто, чтобы создать у человека тревожность. То есть, просто кто-то наобум набирал какие-то там любые произвольные числа. Система говорила, что пароль неправильный, но я получал уведомление, что кто-то пытается войти. А потом я тоже проверил, это был не настоящий секьюр-бот Телеграма, а очень похожий чат, который был создан, ну там очевидно мошенником для того, чтобы создать у меня доверие и ввести настоящий пароль в этот четырехзначный, ну вот, как бы специальный квадратик, который там вывалился. Если бы человек это сделал, то он бы свой пароль сообщил, его тут же бы вошли с другого устройства, поменяли и ты бы потерял доступ к своему Телеграму. А потом что происходит? А потом э, все начинают вдруг получать СМС, слушай, у меня такая ситуация, займи до вечера 50 тысяч безвыходная. Да. я точно отдам и по именам. Ну, в общем, система это работает.
1: Он, не, недавно было смешно. Мне пришло такое сообщение от моей мамы. Ну, То есть я понимаю, что ее взломали. Почему мне было смешно? Потому что там было что-то типа из серии «Привет, не занята?» Я вначале говорю, нет, не занята. Как-то так смешно было сформулировано что-то типа из серии «Одолжи мне там 15 тысяч, я тебя не подведу, верну обязательно». Я понимаю что моя мама она бы никогда так не написала, я тебя не подведу, потому что, ну, как бы, мама так не говорит. Я, конечно, я очень рада мне кажется, сдалась, потому что написала, а что случилось-то? И там дальше начинается на ломаном русском что типа из серии «Кредиту взяла», «Нету денег кредиту эту вернуть». но ну, в общем, дальше, да, было забавно, но... В общем, мою маму тоже взломали.
0: Да, да, еще бывает, э, дети получают СМС. Дочка, помоги. Мама, я же сын. Да-да-да. Всяко бывает. И это же холодные звонки или холодные СМС. Но грубо говоря, если один процент отреагировал, то, в принципе, может быть прилично.
1: Ну да, особенно ночью, особенно какие-то пожилые люди, там что-то такое. И, конечно, мне кажется, не сразу сообразишь.
0: Ну, еще раз, сервис «Защитники» из рекомендованного сервисы, которые сейчас начали предлагать банки, и которые действительно, на мой взгляд, ну, полезны. Минимум контактов по незнакомым номерам. Да, ну и надо помнить, что если действительно вас по какой-то причине разыскивает полиция, либо другой госорган, а он вас найдет, переживать не надо. И, значит, переживать, что вы повесили трубку в такой ситуации тоже не надо. Если вы взяли трубку и вам начали что-то такое говорить, вешайте ее сразу. Знаете еще про что я бы сказал? Принят новый закон, который устанавливает требования к возврату денег, если они поступили на счет дропера. Угу. Что так, ну, кто такие что дроперы, такое, наверное, да? все знают, да? Нет. Дроперы это люди, которых нанимают для того, чтобы через них выводить похищенные денежные средства. Я все
1: время думала, так, а как? Ну, например, человек перевел деньги на какой-то счет. Ну, ведь известно, кому этот счет принадлежит. Ведь этого человека можно найти. То есть, это же не просто какой-то виртуальный человек. Он есть, он существует. Почему тогда к нему нельзя обратиться? И эти деньги у него забрать. Я
0: сейчас расскажу. Все очень просто. Это целый бизнес. То есть, из там, числа людей, которые не работают, из числа студентов, а набирают такие группы, даже не всегда им объясняя. И, как правило, конечно, впрямую никогда не объясняя. Вы знаете, мы будем воровать деньги, через вас их проводить. да. Угу. Обычно говорят, слушайте, у нас тут бизнес-схема одна. И, значит, ну, там человек не хочет, чтобы деньги напрямую ему шли. Давай, они будут идти через тебя, а ты будешь получать 10% от транзакций. Все законно, не переживай, просто налоги минимизируем. Может быть, такое объяснение, да? Какое угодно объяснение. И многие, ну, там, у кого, допустим, денег нет, они потребности с них есть, соглашаются. И включается вот этот дроперский механизм. Дроп от того, что сбрасывают туда, да? И через этот счет начинают проходить достаточно большие суммы, которые вот таким образом посещают. Почему нельзя их оттуда вернуть, как вы спросили, да? Угу. Потому что они тут же оттуда улетают дальше. Это промежуточный счет. Они улетают дальше, выводятся через банкоматы, и уже концов не найдешь. А претензию предъявить можно, только толку, если это, допустим, не работающий, да, Человек без денег, без дохода, ну что толку? В чем смысл вот этой антидроперской поправки? Теперь у нас есть специальная база, которая ведет Центральный банк и которая пополняется на основании данных, передаваемых самими банками по таким счетам, которые подозрительны с точки зрения проведения через них дроперских операций. Если этот дропер есть в базе и банк все-таки проведет операцию через такой счет, то это будет его ответственность и тогда он обязан будет эти деньги вернуть. Это, опять же, не гарантия стопроцентная, потому что если этого счета еще нет в дропперской базе, то он туда не попадает, но количество дропперов не бесконечно. Понимаете, это все-таки исчерпаемый ресурс.
1: А я сейчас еще подумала, как как мать, что надо вот еще с детьми провести какую-то такую беседу, потому что твой ребенок, его могут также развести какого-нибудь студента, у меня он пока не студент, он школьник, и понятно, что счет открыть не может, но в теории, то есть если, например, у меня был бы там старшеклассник-студент, я бы ему точно сейчас даже должна была бы сказать, что, слушай, если тебе предложат вот так вот легко заработать, это может быть, ты просто может быть соучастником преступления.
0: Обязательно. Вот такого рода финансовая грамотность, можно даже сказать финансовая культура, uh-huh. да, очень важна. И точно совершенно нужно обращать больше внимания на старшее поколение. Лучшая мантра «Мама, не бери трубку». Это точно. Тут, знаете, иногда люди вот прям жалуются, я вижу это, да, перестаньте мне звонить. Сколько можно звонить? Продолжают звонят, звонят. Почему? Потому что когда-то человек был клиентом этого банка и дал согласие на взаимодействие. Тоже маленький лайфхак, как этого избежать. Нужно написать заявление, отправить в этот банк, отзывая свое согласие на взаимодействие в письменной и в устной форме. Не звоните, не пишите. И отправить его по любому официальному каналу в этот банк, ну, например, по электронной почте банка или в Телеграме или там в том в канале, в котором тебе удобно. Да? Значит, если после этого продолжают звонить писать, это нарушение закона о защите персональных данных, то есть mm-hmm. использование без санкции, можно жаловаться в Роскомнадзор с, в общем-то, понятными последствиями. То же самое с рекламой. Если вам приходят бесконечные рекламные рассылки, предложение от банка, отзываете согласие на рекламу, вы знаете, да, что когда вы mm-hmm. проходите идентификацию, там есть две галочки: что вы разрешаете использовать свои персональные oh, данные. Да. Они какое-то время живут, потом Умирают. Но это может быть долгий срок. Да? Поэтому пишите такое же заявление о том, что э, запрещаю присылать мне рекламные уведомления. Если после этого продолжается, пишите. Но ну, в данном случае это реклама, значит, фаз для того, чтобы отреагировали коллеги. Вот Можно писать нам, но я уже сказал, если это не наша компетенция, мы просто ее передадим коллегам с просьбой разобраться.
1: А вам приходилось когда-нибудь проводить такие, не знаю, финансовые ликбезы своим родителям, например, или вот ну, людям пожилого возраста, ну, родственникам, чтобы мама не берет трубку, мама там еще что-то, да? Ну, конечно. Как они слушаются?
0: Надеюсь. <свят> по Но пока, мере, слава богу, не
1: было, да? Причин для волнений, что там... Знаете,
0: разные бывает. Ну, вот у меня есть знакомая, пожелаю уже очень женщина, ей далеко за 70, она четыре раза становилась жертвой социальной инженерии. Каждый раз по новой теме. Один раз это был стандартный механизм, там, ваши деньги хотят украсть со счета. Второй раз она взяла кредит, да, ловила злоумышленников. Третий раз ей предложили какие-то БАДы со скидкой, нужно было перевести, значит, какие-то деньги авансом. Четвертый, она что-то выиграла в лотереи, И uh-huh. тоже надо был налог
1: заплатить. Ты еще, ты еще не получил денег, но налог уже заплатил. Дети
0: ее реально отчаялись, потому что она всегда это скрывает, всегда почему-то боится им сказать. И я с ней просто сам разговаривал, я спрашиваю, ну вот смотрите, уже два раза было такое. вы третий раз это сделали. Ну как, ну, объясните. Говорит, ну это же все про разное. (с) Ну, то есть, если бы четыре раза по одной и той же теме позвонили... Ну, тогда
1: типа да, я же...
0: Смешного нет, то есть, все люди разные, у всех разный уровень критичности внутренней, уровень доверия внутреннего. К сожалению, у людей старшего поколения уровень доверия, как правило, сильно возрастает. Особенно высокий уровень доверия к представителям государства, силовых органов. Именно поэтому обычно звонят там из полиции, либо из... Центрального банка любят представляться. Центрального банка. Да, к этому ко всему нужно относиться критически, конечно.
1: И что вот вы этой родственнице, знакомой родственнице, сказали. Ну, то есть четыре раза понятно. Ну, как вот, или, например, что делать в этой ситуации ее близким? Ну, типа, ее жизнь пусть делает что хочет, ну, как-то грустно. В то же время, ну запретить же ты не можешь, да?
0: Запретить не можешь, если человек дееспособен. Да, я знаю, были случаи, когда дети признавали там совсем пожилых родителей ограниченно дееспособными, чтобы эти риски с них снять. Но это все-таки исключение из правил. Ну, И такой неоднозначный путь, я бы так сказал. Ну, Ну, стараются помогать, э, контролировать э, звонки телефонные. Разные бывают как бы опции, как это сделать. А вроде бы пока все в порядке. Вот там год прошел. Но надо сказать, что борьба с такого рода злоупотреблениями, это даже не только про финансовую грамотность, это скорее про воздействие на очень такие глубинные у человека слои психики, да? даже уже может быть не столько сознания, сколько подсознания, на которые в принципе может попасться даже человек с очень хорошими знаниями. Особенно если используются данные из там Даркнета, там же много про людей, ну и ты можешь с помощью этих данных правильный ключик попробовать подобрать. Поэтому... Только постоянное внимание к такого рода вещам, а это то, что может привести к тому, что у тебя лампочка загорится раньше, чем позже в сознании.
1: А расскажите немножечко про свои финансовые правила. Вот ведете ли вы семейный бюджет?
0: Стараюсь. Когда-то я вел его прям так по-серьезному, то есть у меня была программа которые я контролировал расходы. Это очень хорошо работает, мне очень нравится. Там можно ставить финансовые цели, таких программ полно. Выбираю любую там на свой вкус. Главное, чтобы она не была мошенническая, да? Такая доверенная. Постепенно к этому привыкаешь, и какие-то вещи начинаешь делать уже, ну вот, в голове. То есть, не обязательно это все время вести, просто формируется определенная культура отношения к расходам, к доходам. Ну, например, я знаю, что я могу потратить на определенный вид расходов столько-то денег, и я чувствую, когда я к этому порогу приближаюсь. А если говорить о правилах, то универсальных правил, наверное, не бывает, у всех они свои, но я, например, внутренне верю, что люди должны максимально избегать лишних расходов. Ну, то есть, я не знаю, может это прозвучит совсем не модно, мне будет стыдно, но я телефонами пользуюсь по много лет. Я не, обменяю, не меняю их каждый год, у меня до прошлого года был шестой в которым я просто периодически менял батарейку. Если ты избегаешь ненужных покупок, это очень здорово экономит э, твой расходный бюджет. А второе, норма сбережения. Это очень полезное правило, э, откладывать какую-то часть дохода обязательно на депозит, ну или там накопилку. Сейчас много накопительных счетов, которые тоже с нормальными процентными ставками. Если у тебя есть норма сбережения, да при любом уровне дохода ты за год в любом случае отложишь ту сумму, которая будет значительно по отношению к твоему доходу. И с этим что-то можно потом делать. Важно иметь цель. То есть ты должен себе поставить какую-то цель, для чего ты это делаешь. Это может быть там любая цель. Машина, улучшение, там ремонт, образование детей, собственное образование. Многие взрослые люди сейчас учатся и правильно делают. То есть, ты можешь обучиться всему, чему угодно в онлайне, просто взяв какой-то модуль. Очень хорошую систему, Ты можешь освоить новую профессию там, за три месяца. Это тоже к слову. Подобного рода планирование будущего очень полезная вещь. А, и она постепенно может привести тебя там, к пониманию инвестиций. По инвестициям, очень, мне кажется, простой и понятный сигнал. Инвестиции это не вклад, это не сбережение. Это штука всегда с риском. Даже если ты покупаешь ценные акции, например, очень известной компании в топе. Ну, их еще голубые знают, фишки. Голубые да, фишки, мы да. слышим,
1: это, такой тоже термин.
0: Это тоже не гарантия, потому ну, что конечно. ситуация меняется, внешняя, внутренняя, и они могут упасть, могут вырасти. То есть это всегда риск. Поэтому правило простое. Прежде чем начинать инвестировать, сформируй нормальную подушку безопасности на вкладе. Ну, хотя бы шесть месяцев покрытия твоих необходимых расходов. Ну, каждый человек более-менее знает, сколько нужно в месяц, чтобы он сводил концы с концами, хватало на квартплату, на еду, на кредиты, у кого они есть и все остальное. Вот шестимесячная подушка безопасности – это то, что дает человеку, кстати, не только материальную защиту, но и психологическую. Согласна полностью. Да. Когда когда ты начинаешь инвестировать и понимаешь, что ты формируешь какой-то риск дополнительный, ну, да, ты можешь заработать. Люди проводят, тут уже у всех разные модели. Понятно, что я бы рекомендовал всем начинать с самых простых инструментов, если у вас нет большого опыта инвестирования, который вы понимаете, смысл которого более-менее понять. И постепенно формировать этот опыт, переходить уже к более сложным, а не кидаться, закрыв глаза во все тяжкие попытки заработать побольше и побыстрее. Ну, да.
1: Я как-то брала интервью у министра финансов нашего Антона Германовича, и он мне рассказывал о том, что в их семье, вообще семейный бюджет, он вообще, вот эта кубышка, она в руках жены. То есть у них вот, ну, как-то так принято, да? А у вас как?
0: Ну, Антон Германович точно надо прислушиваться. Какой я могу дать совет после Антона Германовича Нет, интересно все-таки. Ну, если так всерьез говорить, то я, например, считаю, что у каждого ребенка должна быть собственная маленькая кубышка с того момента, когда он понимает, что такое деньги. То есть, я вот, по крайней мере, стараюсь объяснять детям, почему так важны сбережения. И почему важно не трать в момент все, что у тебя есть, а накапливать. Потому что ты можешь накопить на то, что тебе нужно там за полгода, за год. А В принципе, видно, что сейчас многие подростки, ну может, там не дети, но подростки проявляют интерес к инвестированию. Uh-huh. И хотя они самостоятельно инвестировать не могут, это, на мой взгляд, правильно, потому что все-таки риски огромные, а понимания этих рисков пока недостаточно. Но все-таки дети инвестируют вместе с родителями, чему-то учатся. И я уже сказал, часто начинают родители учить. Uh-huh. Это тоже нормально. Потому что молодежь у нас более продвинутая в сфере инвестиций чем старшее поколение. Периодически исследуем уровень финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, видно, насколько лучше, например, студенты или старшеклассники понимают инвестирование, чем люди в 30, 40, 50 лет, тем более еще более старшее поколение. Поэтому тут я бы скорее совет дал родителям, хочешь инвестировать, посоветуйся с сыном или дочкой.
1: Спасибо вам за интересные ответы. Я лично узнала много нового, хотя меня сложно удивить, потому что я в этой теме очень давно. Но правда, я лично для себя вынесла массу полезного, и я уверена, что слушатели этого подкаста узнают тоже
0: очень-очень много всего. Вам большое спасибо за хорошие вопросы. Вы очень хорошо чувствуете проблемы, которые есть на финансовом рынке, а я думаю, что то, что чувствуете вы, это то, что чувствуют люди. Поэтому надеюсь, что наш с вами диалог был полезен.
1: Друзья, спасибо вам за прослушивание, я очень жду вашей обратной связи, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оценки в Apple Podcasts, отмечайте меня в сторис, делитесь тем, что вам откликнулось. В общем, рассказывайте о моем подкасте, для меня это очень важно. Ссылки на меня вы найдете в описании к этому выпуску, подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете, и новый выпуск будет уже через неделю.